0: Bienvenidos a Calme Cali, yo soy Bania Nuche y me da mucho gusto que sigan con nosotros en Radio UNAM para dar inicio a la tercera y última parte de nuestra conversación con Irma Pineda, poeta, ensayista y traductora vinizá con quien ya estuvimos platicando las semanas anteriores. Y hablábamos sobre el respeto que tiene la comunidad zapoteca al medio ambiente, a la naturaleza. Fuera del aire, platicábamos con ella justamente sobre la comida y en ese sentido, Irma, me gusta me gustaría saber cómo es su relación con el entorno desde la perspectiva culinaria. Háblanos un poco sobre la riqueza gastronómica
1: que hay en la cultura zapoteca. Si, si comemos todo lo que se mueva, <risa> pero no hay… Pero hay un respeto. Hay un respeto, sí, no hay una idea de, de lastimar, de torturar, ¿no? Eso sí, te digo, porque para la alimentación sí somos, somos generosos. <risa> sí, sí. Nada corre o vuela es comida. <risa> yeah, perfecto. <risa> Comemos iguana, armadillo, conejo, codorniz, este palomas. Eh, bueno, pues ni se diga. Vivimos cerca del mar y, uh -huh. y todo lo que dé el mar, ¿no? este Mariscos, pescados.
0: Pero, por ejemplo, ¿algún platillo simbólico que tengan?
1: La iguana es muy tradicional de la cultura de los eh, vinizadas, de los zapotecas. Eh, es de los platillos más deliciosos. ¿Y cómo la más, preparan? Mm, en caldillo, este, asada, con jitomate y eh, cercana a Semana Santa, en tamales. En Ay, esa época, marzo-abril, este, en tamales, ¿no? Este que son, La verdad es que son de los platillos más ricos. Y pues algunos moles también, este ni se diga de las garnachas y las tlayudas. <risas> ya nos
0: está dando hambre a todos aquí. Sí, sí, se va a el apetito. Sí, <coughs> eh, y nombres, por ejemplo, de, de platillos específicos.
1: Sí, muchos están basados en el maíz. También somos cultura de maíz y entonces hay hay varios. Por ejemplo está el zebelabiwui eh, que es como un molito de maíz quebrado con con carne de cerdo, ¿no? Eh, o está el eh, gucheguiña que igual es un como un molito eh, de masa y está el guchachi que es la guchachiguiná, ¿no? Que es la, el caldillo de iguana con con chile. Este, y así varios, varios oletagú, que son los tamales. Y también la comida está ligada a los rituales, ¿no? O sea, finalmente las, las culturas originarias somos de muchos rituales, como todas las uh -huh. culturas del mundo, ¿no? Las occidentales también tienen muchas, muchos rituales, hacen bodas y quince años y sí, son sí. rituales. este Nosotros tenemos muchos eh, y estos rituales van acompañados de, de comida. Por ejemplo, cuando, cuando se hacen los, eh, los rezos para los muertos, se da un atole muy especial que se llama eh, este, Niciabalachi. La traducción literal sería como atole hígado, ¿no? O atole corazón, atole vísceras, que se hace con piloncillo y maíz quebrado y, y solo se, se presenta para eh, los muertos. Tenemos otro, otra bebida muy ritualista que es el Nisiababupu, que es atole de maíz blanco y encima lleva una espuma hecha con cacao, flor de mayo, eh, piloncillo y canela. Que es muy dulce, entonces esta bebida se da en misas, en ceremonias especiales y es deliciosa. <risa>
0: sí, así suena. Claro,
1: y en los cumpleaños, pues no puede faltar un chileajo, este, que es un molito rojo. Y, y bueno, mucha mucha comida que va acompañando, ¿no? O si es, si es una misa de, de muerto, de santo, mole negro, tiene que ser el tamal, ¿no? Si es eh, para otro día cualquiera, puede ser un tamal de mole rojo. ¿eh? Entonces van cambiando según la, los rituales la comida. Y las celebraciones. Así es.
0: Perfecto. Eh, pues ya nos dejaste a todos con, con los antojos. Con hambre. Aquí. <risa> sí, con hambre. <risa> Para seguir con este deleite de la lengua, ¿nos puedes compartir otro poema, por favor?
1: Claro que sí. este Voy a compartir con ustedes. Bueno, es un poema que aparece en un libro que se llama justamente 43 poetas por Ayotzinapa donde participamos 43 escritores eh, compartiendo pues este tema tan difícil que ha sido en los últimos años, el de la violencia hacia los jóvenes, particularmente la desaparición forzada, que es un tema que desde hace muchas décadas nos ha tocado en México, eh, como un ejercicio de represión de parte del Estado, y, y que es una de las peores formas de represión, no porque cuando matan a alguien que es terrible, pero al menos sabes dónde está el cuerpo, dónde está el cadáver, dónde hay una tumba para llorar. ¿no? En el caso de los desaparecidos es, es muy cruel y es muy angustiante porque no puedes cerrar los ciclos de dolor, de, de despedida, de muerte, eh, porque no sabes, ¿no? Uh -huh. No sabes, está vivo, dónde está, dónde quedó, está muerto, dónde lo dejaron. Hay una
0: incertidumbre Hay una constante.
1: incertidumbre terrible. Entonces, eh, bueno, a propósito de eso escribí este poema que se llama Cuyubegie, se buscan flores. Para Ariana tigie ni via solo la yun ni na asescuya, gunabati ichabanda gajaganá giraya ganisuaragí shinerale. Vi anela de anelade yo en ni uba, tinda aginashi estive, tinda aquíe tigi inin. Vi uba lugira ni sadoro, tingu diagas vi girara diguude niru ni Gukalay ni yela di i ya calugibá, necati chine di icha, necatine Zaraguyú, velab, cadinisirakiginilu, cadigido si di, cadigizana na la chidua chawiduga. Nenusa abilubig en para ariana anacagie, ni bi ashalulayun, ni na ¿Dónde queda una flor arrancada de la tierra que sostiene su raíz? Pregunté a las hojas, a las ramas, a cada árbol de pie en bosques y jardines, alumbré callejuelas y caminos para encontrar algún rastro, una gota de su perfume, un delicado pétalo, una pequeña espina, nadé por todos los océanos para escuchar su voz, miré en cada esquina antes de que las lágrimas me cegaran, quise encontrar palabras escritas en el cielo, alguna carta, alguna dirección donde buscarla, no sólo la ausencia, no el silencio, no esta terrible incertidumbre que calcina despacio el alma y mantiene en vilo la pregunta, ¿dónde quedan las flores arrancadas de la tierra que sostiene su raíz? Biguru lui catipica, capivica, biguru lui catipica, te bigurou, de bigumí, uriani sado, te de bigu murianizado. Para pisar la chine Pisar
0: Eh, vamos a compartir imágenes de estos libros que nos trajo Irma Pineda para que los puedan buscar a propósito ¿Dónde podemos encontrar esta obra publicada?
1: Eh, claro que sí, eh, mira, se, se ha estado vendiendo en Gandhi, en Fondo de Cultura, pero eh, parece ser que ya se andan agotando Entonces les recomiendo mejor buscarlo directamente en la editorial, que es Pluralia Ediciones y se encuentra en línea como pluralia.com.mx o en el Facebook como Pluralia Ediciones. ¿No? Ahí este. Pueden solicitar el libro y se les, eh, se les envía. Entonces, este, ahí les dan informes, no. Pueden dar su dirección, se les hace llegar el este y otros materiales más de otros compañeros, autores, escritores en lenguas indígenas de, de Oaxaca, de Chiapas, este, Mérida, varios eh, Guerrero, varios estados.
0: Quisiera que ahora nos hablaras sobre tu trabajo como profesora. Eh, tú colaboras, estás en la Universidad Pedagógica Nacional, eh, eres, ya lo, ya lo habíamos mencionado, docente también en este programa de México Nación Multicultural. ¿Cómo ha sido esta experiencia como docente? ¿Cómo te acercas a, estos, eh, a los estudiantes, tanto de, de la propia cultura zapoteca como no hablantes de esta lengua?
1: Sí, eso siempre es muy muy rico. Eh, uh -huh. Me encanta a mí trabajar con, con la gente, con los grupos, y ha sido para mí la docencia un espacio que me permite nutrirme mucho, porque mi convivencia eh, pues es con maestros, con jóvenes estudiantes, con eh, estudiantes de, de, de las más diversas carreras además. No, En la UPN trabajo específicamente en el área de, de educación, Temas sobre cultura, identidad, comunicación, interculturalidad Que son los temas que voy tocando Y eh, pues bueno, en, en las diferentes licenciaturas donde he trabajado Que ha sido la licenciatura en educación indígena Y la de intervención educativa Pues he podido compartir diversas experiencias ¿no? Porque en educación indígena pues prácticamente los estudiantes eran profesores ya frente a grupo Y que te platican de manera cotidiana las dificultades que tienen en, en un estado como Oaxaca donde no tienen infraestructura, Muchas donde no carencias. tienen salón, exacto, mm -hmm. donde su aula es un árbol o la sombra de un árbol, donde cuelgan un, una tabla que hace de pizarrón y a veces ni eso, entonces la tierra es el pizarrón y pues cuando hablamos de esas cosas nos resulta totalmente risible las propuestas de, de la reforma educativa, ¿no? Porque mm -hmm. es bien complicado en un estado como como Oaxaca, donde eh, pues supuestamente ya es, existe esta ley de derechos lingüísticos, existe el artículo 2 constitucional que reconoce a México como un país pues eh, diverso, no eh, plural. Sin embargo, nos encontramos con situaciones absurdas como que en una región eh, donde se habla el mije, te mandan a un maestro zapoteco. En la región zapoteca mandan al maestro eh, que habla mazateco. Es decir, esta desubicación lingüística es tremenda porque no ayuda para nada a reforzar las culturas, ¿no? a fortalecer las culturas del, del Estado. Entonces, siempre es muy interesante encontrarse con, con estas situaciones de, de los maestros. Y, por otro lado, también me toca trabajar con, con gente muy joven, entre 18 y 23 años, que tienen otras preocupaciones, ¿no? este Por ejemplo, cómo lidiar con, con el tema de la identidad frente a la globalización, ¿no? cómo eh, encajar en algunos ambientes, pero mantenerse como, como vinizada, como zapotecos, este y al mismo tiempo querer querer volar y, y tener la raíz eh, bien firme. Entonces, son, son conflictos distintos. Y bueno, en la UNAM la experiencia también es, es muy distinta, es enriquecedora en el sentido de que he podido trabajar con gente de diversas carreras, los que estudian medicina, derecho, políticas, relaciones internacionales. Eh, y entonces son eh, pues jóvenes que traen preocupaciones distintas también según su área, ¿no? Según su área. Y una preocupación importante que se ha planteado es cómo aportar desde eh, sus carreras o sus profesiones uh -huh. entonces eh, pues yo siempre les comento que algo que, que es importante es que si en el futuro son jóvenes que ocupan eh, puestos de decisión cargos donde puedan diseñar o, o ejecutar políticas públicas que lo hagan siempre considerando eh, dos aspectos no una la diversidad cultural que tenemos en el país no pensar a México como una nación uniforme homogénea, sino que somos bien diversos y tenemos realidades muy distintas y lo otro es que pues se piense también con perspectiva de género no eso me parece muy importante si sí, en cualquier carrera que desarrollen sea medicina, sea derecho, sea eh, trabajo social, comunicación, cualquiera que sea su, su ámbito laboral en el futuro. Pues que piensen en estas dos cosas no uh -huh. México es un país bien diverso Con realidades bien distintas Y lo otro es que tenemos que ser cada día más sensibles y, y trabajar más con perspectiva de género Porque tenemos que equilibrar las situaciones en este país
0: Sí, definitivamente Y nos pareció muy importante traer aquí tu trabajo Porque ya lo mencionábamos no El, La importancia de que los propios hablantes exporten su lengua y nos, nos hagan ver lo que no. No es visible muchas veces por diversas situaciones y en tu caso tus trabajos han sido traducidos a diferentes lenguas. Tenemos eh, tu obra traducida al inglés, al italiano, al alemán, al ruso, al serbio. Entonces son idiomas eh, muy distintos en regiones muy apartadas de este país, de tu región, de tu comunidad. ¿Cómo ha sido esta, esta experiencia de sacar tu obra a otros idiomas de hacer la traducción
1: bueno es un trabajo enriquecedor no porque eh, por fortuna los eh, las traducciones se han hecho justamente en el marco de alguna visita a un determinado país no uh -huh. o sea me traducen al ruso porque voy a voy a visitar rusia me traducen al italiano porque voy a presentarme en italia uh -huh. entonces esto es muy interesante porque cuando llego a estos países también eh, permito que la gente conozca O soy el puente para que la gente conozca Sobre mi cultura ¿no? o sea, Que no solo sepan que existe México como país Que lo saben Pero además que México Lo que mencionábamos hace rato México no es una nación homogénea Sino que México está integrado por eh, 364 variantes lingüísticas uh -huh. ¿no? Y una de, de las que yo hablo Pues es el dichaza Y entonces esta poesía Se vuelve este puente por el que la gente conoce sobre la cultura de los vinizá, y, y es lindo que pregunten y preguntan mucho, ¿no? Preguntan, pues, ¿cómo somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué rituales tenemos? ¿Cuál es nuestro lenguaje? Y entonces, a partir de, de la literatura, pues, la gente en otros lugares, en otros países va teniendo información sobre, sobre las distintas culturas, en el caso particular, pues, de la cultura de los Vinizá. Incluso en México mismo ha pasado que a veces me he presentado en otras eh, ciudades, en otros estados, uh -huh. y la gente me dice al final, ¡ay, qué bonito se oye lo que hablaste! ¿Qué lengua es? ¿Es de aquí, de México? ¿Y dónde está? ¿No? Entonces a veces me resulta increíble, me sorprende, que, que la gente en nuestro propio país desconozca que México, además del español, pues se hablan muchas otras lenguas y entre ellas el dicha ¿no? O que México, pues tiene otras culturas. Entonces, siempre es importante eh, este tema de las traducciones porque nos permite viajar ¿no? a otros eh, a otros idiomas y que en esos idiomas conozcan parte de, de, de la cultura, parte de pues eh, las preocupaciones que manifestamos en, en la creación literaria.
0: Mencionas que has estado en diferentes eventos, en recitales, eh, conferencias en todo el mundo. ¿Cómo ha sido tu experiencia como conferencista? ¿Qué rescatas de, de cada evento al que te has presentado? ¿O en general alguna, algún punto en común en que encuentres en cada conferencia?
1: Para mí ha sido muy rico y, y pues siempre me ha ido muy bien, no puedo quejarme. Eh, pues mis charlas suelen ser sobre el tema de literatura o literatura en lenguas indígenas o literatura eh, específicamente zapoteca también sobre el tema de mujeres, entonces eh, creo que el, al hacer estas charlas, conferencias, nos ha permitido tener un acercamiento con, con mucha gente y a partir de, de estos diálogos, que pues más que diálogos o, o conferencias doctas, se vuelven pues, diálogos entre pares, entre iguales, eh, Podemos hablar de, de realidades ¿no? que nos afectan como, como poblaciones indígenas o, en el caso mío, como mujeres indígenas, como escritoras indígenas, qué problemáticas tenemos, qué situaciones vivimos, a qué nos tenemos que enfrentar cotidianamente. Y entonces, eh, para mí han sido experiencias muy bonitas, muy positivas. Agradezco mucho que siempre tengo muy muy buena recepción con, con la gente, de parte de la gente, sean jóvenes estudiantes en las universidades o sean eh, pues eh, gente de alguna institución eh, diversa que, que me escucha y que puede establecer estos diálogos conmigo ¿no? para conocer un poco más de... Pues, ¿qué hay del lado del mundo indígena?
0: Y es que tienes una obra con numerosos títulos, eh, poemarios, ensayos, y encontramos también la literatura de los Benizás Zapotecas del Istmo, que por cierto está eh, disponible en PDF en, ah, sí. en, en, en línea. Háblanos un poquito sobre esta este libro.
1: Eh, híjole, este son son textos ya incluso muy viejos eh? Creo que ya tienen más de 10 <risa> años <risa> Ya muchas cosas han cambiado Pero bueno, están en línea, se puede acceder a ellos Y se puede conocer una parte, ¿no? Faltaría actualizarlos para integrar a Nuevos nombres de los jóvenes Pero Que están creo haciendo que está bien, cosas ¿no?
0: Perdón, uh -huh. está un poco eh, También como un primer acercamiento Quizá a los que eh, eh, Ignoramos mucho sobre estas culturas eh, Está bien que nos acerquemos Sobre estos eh, libros textos escritos originarios que nos dan una idea de cómo ha ido evolucionando la, la propia cultura, ¿no?
1: Así, así. Y por suerte en niña se pueden encontrar varios de mis ensayos. Eh, porque además de la, de la poesía, bueno, me gusta escribir algunos ensayos que son como pues ensayos muy empíricos pero donde yo puedo reflexionar sobre algún punto en particular, ¿no? Este el de la literatura de los zapotecas, pues voy contando un poco la historia. Uh -huh. Hablo de las distintas generaciones de escritores zapotecas. Como mencionaba, me falta actualizar ya porque hay una generación más joven, más nueva. Entonces faltaría actualizarla, pero sí da un acercamiento. Y también tengo algunos ensayos sobre la traducción, ¿no? Que es una reflexión uh -huh. sobre este doble trabajo que nos toca a los escritores indígenas, que no tienen... Eh, los escritores en otro idioma ¿no? uh -huh. Si tú escribes en español Pues escribes, publicas y ya no tienes Mayor preocupación Si quieren traducirte a otro idioma Pues hay un traductor especializado En nuestro uh -huh. caso no En nuestro caso si queremos dar a conocer nuestro trabajo Nosotros mismos estamos obligados A ser nuestros propios traductores Porque no tenemos traductores especializados En, en nuestra lengua Como traductor literario ¿no? y, y a veces esto es un camino Complicado, solitario y, y pues de doble esfuerzo uh -huh. Entonces hablo un poco de eso, de las dificultades que tenemos para la traducción De cómo nos toca a nosotros construir un espejo idiomático Es decir, lo que, lo que tú escribes desde tu lengua Cómo lo vas a reflejar en la otra lengua Sin que pierda el sentido Manteniendo la estética del lenguaje Manteniendo un ritmo eh, manteniendo las imágenes, ¿no? Que, que se pueda entender en el otro idioma sí. lo que tú querías decir desde tu propio idioma. No siempre es fácil esto, es un esfuerzo tremendo. Sí, claro, ¿sí? porque pierde en cada traducción. Pierde, pierde algo, ¿no? Sí, pues ya se dice por ahí, ¿no? Traducción es traición. Exacto. <risa> siempre queda algo en el camino, ciertamente. Uh -huh. Y, bueno, por ahí está en línea, también se puede conseguir este texto sobre la autotraducción en la literatura indígena. ¿no? Y... Pues, asimismo, otros textos que tengo sobre oralidad eh, y escritura, ¿no?, reflexionando un poco de cómo las culturas indígenas, pues, si bien teníamos formas de escritura, como las escrituras ideográficas, pictográficas, ¿no?, todavía hay vestigios en los códices, en las estelas, en, en las piedras, ¿no?, cómo se iba haciendo una forma de escritura, uh -huh. eh, también toda la riqueza oral que hay, ¿no? El corpus el literario que hay en la oralidad, las historias que los abuelos cuentan, que que se van pasando de boca en boca y que ahora, pues, algunas de estas se van recuperando con la escritura. Uh -huh. Y otras, pues, se mantienen de, de generación en generación a través de la oralidad, ¿no? Entonces, bueno, son temas en los que voy reflexionando y y por ahí están mis mis ensayos en en línea, se pueden conseguir. Eh, googleando ahora. <risas> sí, es lo bueno ¿no? la de, de la internet
0: que sí. que hay el acceso a estos textos que difícilmente podremos encontrar en físico, pero bueno, afortunadamente tenemos estos espacios, estas plataformas que nos permiten acceder a contenidos valiosos sin duda, ¿no?
1: Claro, interesantes, diversos, este pues porque hay de varios compañeros también, ¿no? Entonces, por ahí pueden ir ir con que Googleen literatura en lenguas indígenas uh -huh. o literatura zapoteca o, o el nombre entonces van encontrando cosas sí sí pues
0: simplemente irme a Pineda también accede y lo que ya mencionabas no el, eh, esta recuperación que hacen muchos alumnos o jóvenes de tu trabajo que es fundamental y también creo que eh, pues muy bello el ver que, que las comunidades, mejor dicho, las generaciones jóvenes están haciendo este reconocimiento de eh, las culturas originarias, del trabajo, de los artistas, de los eh, ensayistas, poetas de lenguas
1: originarias. Así es, y también es interesante eh, cómo ha cambiado la dinámica, ¿no? A lo Exacto. mejor mi generación todavía somos del, del papel del libro. Pero los jóvenes de ahora están muy, muy metidos ya con los medios tecnológicos. Uh -huh. ¿no? Es decir, ya no tienen preocupación de si van a hacer un libro o no. No, ya su preocupación es eh, conseguirse un buen celular para que puedan grabar eh, bien, ya desde el celular, ni siquiera una cámara profesional, ¿no? Exacto. Eh, ¿Cómo van a hacer un video con el celular sí. y subirlo a YouTube? Y eso es muy interesante porque eh, los jóvenes indígenas están teniendo un ejercicio de apropiación de los medios de comunicación para eh, fortalecer la cultura. Si bien los medios de comunicación han sido, eh, pues, unos grandes eh, uh -huh. vehículos de la globalización, por otro lado, eh, los jóvenes indígenas están refuncionalizando estos medios de comunicación, ¿no? Es decir, nos traen la globalización, sí, pero al mismo tiempo nosotros devolvemos parte de nuestra cultura, ¿no? Y entonces los chicos se graban cantando una canción en zapoteco, uh -huh. se graban haciendo rap en zapoteco y lo suben, y en YouTube está, ¿no? Ahí lo encuentran. Se graban diciendo poemas en zapoteco, contando historias en zapoteco, y lo están subiendo. Y esto se está moviendo y está difundiéndose. Entonces, eh, eso es muy interesante y me gusta mucho, me encanta que los jóvenes hagan esta apropiación de los medios eh, actuales, los medios modernos, tecnológicos, y lo usen para el fortalecimiento de la propia cultura.
0: ¿no? Sí, tiene un objetivo específico.
1: Exactamente, entonces, es, es muy interesante y qué bueno que lo hagan. este Yo a mis estudiantes, los más jóvenes, sobre todo, siempre los animo a que hagan esas cosas, que les digo, bueno, no se asusten de la modernidad ni de la tecnología. Además, tenemos que aprender a, a vivir con ella, convivir con ella, pero a, a usarla en, en nuestro bien, en nuestro favor. no uh -huh. Entonces, existen las computadoras, bueno, pues nos puede servir para escribir en nuestro idioma. Que existen las cámaras, pues, hagamos videos para nuestra cultura, de nuestra cultura, uh -huh. ¿no? O las imágenes o… pues. Sí, aprovechar muchas... las plataformas, sí, exacto, los medios ¿no? que hay. Exacto. Les digo, pues, está bien, qué bueno que están en Instagram. Pongan, uh -huh. suban un montón de fotos de su comunidad, ¿no? Uh -huh. Este… Esas cosas eh, que, que hay que aprovechar la, la, los medios modernos. Uh -huh, y que son muy útiles para difundir las culturas, favorecen esta
0: labor que hacen ya previamente los escritores eh, en lenguas originarias, favorecen esta noble labor de difusión cultural. Así es. Así. Irma, muchísimas gracias por acompañarnos en Calmecali y por venir a hablarnos de la cultura zapoteca.
1: Al contrario, pues muchas gracias, Vania, por esta invitación y qué bueno que está Carmacali Cali como un espacio pues, para hablar de la diversidad cultural, para hablar de, de toda esta riqueza que tenemos como, como país ¿no? y que es necesario conocer cada día más. Exacto, sin duda.
0: Muchísimas gracias, Irma. Eh, nos vamos a despedir gracias al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Gracias a nuestro productor Paco Ángeles, nuestro operador Paco Mejía. Los esperamos la próxima semana en Calme Cali, aquí a través de Radio UNAM 96.1 de FM. Mi nombre es Vania Nuche. Muchas gracias. Hasta la próxima. Radio UNAM presentó Calme Cali.